0: Olá, ouvintes! Você está no primeiro, no maior e no inigualável podcast de urologia do Brasil, o Urocast. Hoje a gente tem aqui dois participantes, um deles vocês já conhecem, o doutor Cristiano Pazeto, que é assistente do grupo de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e está bastante envolvido com o grupo de pesquisa. E temos também o Willi Bacaglini, que é o nosso coordenador de pesquisa, o grande responsável pelo aumento da, das nossas publicações e fomenta a pesquisa, a organização da pesquisa dentro da Faculdade de Medicina da BC. Hoje a gente vai discutir a respeito de um tema que é, está muito em voga, que é o COVID-19 e vamos falar a respeito de um artigo muito interessante que saiu no New England Journal. Então, eu gostaria de, que o Dr. Cristiano Pazeto pudesse fazer um resumo e apresentar o artigo para a gente. Depois, nós vamos prosseguir com a discussão do artigo e, principalmente, da metodologia científica envolvida na, na confecção desse artigo. Pode ir lá, Perfeito.
1: Filho. Vinícius, boa noite. Boa noite, Willy. Prazer participar aí dessa discussão. Bom, o Nosso artigo, que a gente acredita ser aqui de grande impacto e interesse para o nosso ouvinte, é um artigo do New England, cujo título é Estudo Observacional da Hidroxicloroquina em Pacientes Hospitalizados por Covid-19. Primeiro autor é o Joshua Gellaris. É um estudo realizado no Hospital Presbiteriano de Nova York, relacionado à Universidade de Colômbia. E é um estudo grande, Vinícius, é um estudo que incluiu 1.446 pacientes consecutivos, tá? E basicamente o que a gente tira desse estudo? Então, é, nesse contexto em que a FDA autorizou o uso emergencial da hidroxicloroquina, mais ou menos no dia 30 de março de 2020, é, esse hospital, essa instituição se organizou para tratar esses pacientes a princípio, pelo guideline interno do hospital, sendo pacientes com doença moderada e severa, para que eles pudessem ser elegíveis ao uso da hidroxicloroquina, tá? Então esses pacientes dentro do hospital, os médicos tinham opção, tinha esse guideline para colocar a hidroxicloroquina nesses pacientes que eles acreditassem ser candidatos ao uso dessa medicação. Então, esse estudo foi realizado do dia é... esse estudo foi realizado do dia 7 de abril, 7 de março, até dia 8 de abril, tá? esse foi o período de recrutamento, com follow-up até dia 25 de abril. Então, o o, a admissão dos pacientes, os pacientes eram admitidos no pronto-socorro desse hospital, todos esses pacientes foram submetidos à SUAB, é, com RT-PCR para confirmar a presença do COVID-19 na orofaringe e nasofaringe, é, e o follow-up deles foi de aproximadamente, aí, no mínimo, quase três semanas, todos os pacientes foram tiveram um follow-up aparentemente bem adequado. tá é, O que, que acontece? A partir dessa dessa amostra, é, os pesquisadores avaliaram o efeito da hidroxicloroquina e do não uso da hidroxicloroquina. Então, a gente, tem, a gente foi dividido essa população porque acontece que desses 1.446 pacientes, a gente acabou ficando com 811 casos que usaram a hidroxicloroquina e 565 pacientes que não usaram a hidroxicloroquina. Tá? E, e aí foram feitos análises sobre essa população para avaliar o efeito dessa cloro, da hidroxicloroquina. Então, o que esse estudo conseguiu mostrar, apesar de algumas desigualdades na, nos grupos que foram corrigidas e ajustadas na análise estatística, ele apresentou aí que o uso da hidroxicloroquina nesse contexto na, pelo menos relacionado à admissão hospitalar, ele não se correlacionou com menor número de eventos, sendo que esses eventos seriam intubação e ou morte. Né? Então, o evento é, considerado no estudo foi que o paciente fosse intubado e ou morrido. Tá? Esse foi o evento o desfecho principal. A hipótese desse trabalho, no início, ela foi de que a hidroxicloroquina diminuiria o número de eventos, ou seja, a hidroxicloroquina seria associada com uma diminuição do risco de intubação e morte. E os resultados, o hazard ratio, ele demonstrou que não. É, todas as análises realizadas mostraram que o uso da hidroxicloroquina não não se associou a um benefício nesses pacientes. Então, a gente acredita que esse estudo seja interessante discutir desde, desde, desde o N, desde o devido ao N desse, desse, desse grupo, e da qualidade do estudo, da análise estatística, acredito que ele seja de interesse aí, e vamos discutir aí os dados um pouco mais especificamente.
0: Muito bem, Cris, pela pelo resumo do, do trabalho para gente. Agora eu gostaria, Willy, é, gostaria que você fizesse algumas considerações da importância desse trabalho no cenário que a gente está vivendo, e comentasse um pouquinho da metodologia desse trabalho, que eu achei bastante confusa.
2: É, olá a todos, olá Vini, Cris. É, primeiramente, obrigado pelo convite, Vini, e parabéns pelo projeto do Urocast que é, você vem fazendo. Ah, bem, é, como o, o Cris comentou, né, Vini, é, já deu uma pincelada na parte da amostragem da do trabalho, né, desse trabalho do New England publicado que é um trabalho que é, trouxe um frente dos outros estudos que a gente viu em relação à avaliação da, da, do efeito da hidroxicloroquina no cenário do COVID, no tratamento do COVID. Esse é um trabalho que vem com uma população muito grande de participantes. Então, eu diria que a, as primeiras, se a gente fosse considerar a importância desse trabalho... A primeira coisa é essa, a amostragem dele, sem dúvida nenhuma. Nenhum trabalho conseguiu até agora, num curto período de tempo, né, atendendo à demanda da pandemia, de fornecer uh, uma amostragem tão grande. Isso não é surpresa, porque hoje, se a gente considerar uh, o cenário da progressão da pandemia, a gente vê que Nova York figura como o principal epicentro mundial, é, com o um número de novos casos e de mortes por covid Tá. E, e o outro detalhe que a gente não pode esquecer, não deve esquecer, é que em momento de pandemia, por mais ansioso e por mais é, carente que a gente seja de estudos bem desenhados, ensaios clínicos randomizados, né, com controle, a, a gente tem que lembrar da questão ética. Hoje, é, a a gente não tem a possibilidade, existe uma limitação muito grande, que a gente não pode simplesmente pegar um grupo de pacientes e dizer que vai dar hidroxicloroquina para alguns e não vai dar para outros. Né? Isso fere, do ponto de vista é, ético, a, 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 a condução da pesquisa. Então, é, nesse, compreendendo essa limitação do cenário da pandemia, a gente não está falando de ciência em qualquer momento, né? a gente está falando do cenário da pandemia, a gente tem que entender que... A, os estudos observacionais, eles têm um valor muito grande. Cabe aqui, e né, o, 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 o destaque desse estudo é o a sua amostra. O Chris comentou, mais de 1.400 pacientes, 1.446 pacientes. E aí, se a gente for nesse sentido, e apesar de ser um estudo observacional, a, a gente vê que, a, depois por exemplo, depois do critério de inclusão né de ser avaliado, os autores tiraram 70 pacientes, ou seja, eles eles permaneceram com 1.376 pacientes, né? Participantes, em que eles fizeram a primeira análise. E, e qual que é o exercício que os autores fazem, né? Naturalmente, em estudos observacionais. Primeiro, conhecer a sua amostra. Então, a maior parte dos pacientes eram pacientes que utilizaram hidroxicloroquina. No período de recrutamento, que o Cris mencionou, de 7 de março a 8 de abril, com um follow-up médio de três semanas para a maior parte dos participantes, que finalizou em 25 de abril. Né? É, a gente tem a, a maior parte desses pacientes recebendo hidroxloroquina, hidroxicloroquina, que era um protocolo do serviço, receber a hidroxicloroquina. E quando os autores olham para esse primeiro grupo, sem qualquer balanceamento entre os dois braços, a gente vê que a maior parte deles recebeu hidroxicloroquina e que os pacientes tinham condições clínicas piores no braço da hidroxicloroquina, com destaque para pressão de oxigênio, né, desfavorecendo o, o grupo da hidroxicloroquina. E quando a gente tenta lançar mão de um estudo observacional, para a gente avaliar uma intervenção, né, o primeiro viés que vem é o viés de inclusão. Né? A gente tem pacientes sendo incluídos sem controle qualquer, por ser um estudo observacional. A gente não sabe se a amostra, os braços, vão ser homogêneos e, na grande maioria das vezes, eles não são homogêneos, ou seja, eles não são equiparáveis, para você tirar conclusões. Então, naturalmente, o exercício de qualquer pesquisador diante de um trabalho observacional é lançar mão de ferramentas né, é, estatísticas para tornar esses grupos o máximo possível comparáveis. Então, a e quando a gente fala em relação ao endpoint do estudo, que é intubação e ou morte pelo COVID-19, a gente usa a medida de associação utilizada é o hazard ratio. O que é o hazard ratio? O hazard ratio ele é a incidência cumulativa daquele evento. Então, na verdade, é a, a, a estimativa de risco em cada ponto no tempo que os participantes expostos têm de vir a desenvolver o endpoint primário, intubação e ou morte por COVID-19. Então, não é simplesmente a gente usar um odds ratio ou um risco relativo e chegar no final do follow-up e ver quem morreu mais ou quem foi mais intubado, né? qual dos dois grupos. Muito pelo contrário, é, é, a gente usa essa medida de associação a, o hazard ratio com a sua respectiva curva de Kaplan-Meier, que muitos já vão reconhecer, vão lembrar, em estudos clínicos, principalmente com intervenção de drogas, né, de tratamentos, é, e o termo que a gente normalmente utiliza é em que momento que a curva de um braço seja intervenção a curva de um braço seja controle, vão ter um risco de se separarem ao longo do tempo. Porque... Os braços eles podem estar andando juntos no começo do segmento em algum momento eles se separam. E o hazard ratio é essa medida de associação que tem esse poder de identificar ao longo do tempo essa esse risco, essa incidência do endpoint selecionado, né, intubação e ou morte, gerando uma curva. Então pode ser que os grupos eles sejam semelhantes no começo, mas aumentando o tempo de exposição deles, eles podem se distanciar e isso ser significante do ponto de vista estatístico. Tá? E aí, é, para a gente interpretar e interpretar adequadamente essa curva, né, essa, 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 esse uso do hazard ratio, a gente tem que ter que os dois braços numa corrida saíram de pontos o máximo possível semelhantes que nenhum braço saiu desfavorecido no começo dessa corrida. E o que, que os autores vão fazer? É exatamente isso. Eles vão fazer uma regressão logística para tentar identificar quais fatores que poderiam estar desbalanceando né, um grupo ou outro em relação ao outro. E no segundo momento, eles vão usar o, o Propensity Match Score ou o Propensity Score, e eles usam três tipos para isso, com o intuito de quê? De homogeneizar ao máximo em cima daquelas variáveis que eles identificaram que eram causas de desbalanceamento entre os dois lados. Né? Então, primeiro, eles identificaram potenciais fatores de confusão na comparação, para, no segundo momento, eles, considerando esses fatores de confusão, eles fizeram o uma, uma, um próprio score para homogeneizar os dois lados. E aí, sim gerar uma curva baseada no hazard ratio, né, nessa incidência acumulativa de risco a vir desenvolver o endpoint primário, intubação e morte entre dois braços que são comparáveis. E o que a gente vê é que naquela análise crua, sem qualquer balanceamento, né, que é a crude analysis que os autores é, usaram o termo, existia um hazard ratio desfavorecendo o uso da hidroxcloroquina. O que é esperado, porque a gente viu que o grupo da hidroxicloroquina tinha uma condição, tinham um fatores, acumulava um ou outro fator de confusão que tornava esse braço desfavorável. Agora, quando a gente vê a análise após a identificação desses fatores e a correção pelo probabilistic score, a gente vê que não houve diferença. Né? Então, os dois grupos agora equilibrados não houve nem benefício e nem malefício com o uso da hidroxicloroquina como havia sido identificado uh, na análise crua, antes desse desse equilíbrio entre os dois
1: lados.
0: Cris, gostaria de comentar alguma coisa e acrescentar na, na explanação do Willi
1: Opa, eu vou citar alguns detalhes só, o Willi já resumiu muito bem é, praticamente toda a metodologia, mas assim, o que, que eu acho que vale a pena a gente só citar, né? Então, o estudo, no, no início, né, nas características basais, eles diferenciaram em termos de diferença de gênero, idade, distribuição da, da, da raça, da, do, da exposição ao tabagismo, do uso de algumas medicações e da fração de, de, de pressão parcial de oxigênio com fio 2 Então, são, são variáveis altamente suspeitas de interferir no desfecho, né? Então, não são simplesmente um desbalanço do estudo em termos de é, características genéricas, é umas características que podem fortemente estar relacionadas ao desfecho. Então, por isso que se justifica esse, esse balanceamento. O, o balanceamento se deu no início, eles fizeram uma regressão de Cox. O que, que significaria isso? A regressão de Cox, ela já considera é, o, o, a medicação... O uso ou não da medicação como uma variável entre entre as outras e você faz a regressão ajustando já para vários fatores que você determina. Então na regressão de Cox que foi a análise multivariável que é a primeira que ele fez ele já colocou a medicação é, nessa regressão para tentar definir o valor é, que isso teria na análise, tá? Nessa análise, nessa primeira análise na própria regressão de Cox sem fazer o Propensity Score, ele demonstra que a, o Hazard Ratio é, foi 1. Um, ou seja, praticamente o efeito da medicação nesse naquele modelo foi nulo. Depois, o que os autores pro, é, propõem esse Propensity Match Score, é, eles, é por que, que eles colocaram três modelos de Propensity Match Score, de Propensity Score? Porque no momento em que você faz o Propensity Score, quando a gente faz o Match, a gente pode perder o N, né? Então, a gente vê lá no, no artigo, quando ele demonstra a tabela, ele começa com uma população de antes de fazer o match, ele começa com 811 casos na hidroxicloroquina e 565 no outro braço. Esse braço não cloroquina, ele cai para 274 pacientes depois do match. Então, isso é o próprio esse score. Quando ele fez o match, ele perdeu alguns casos para conseguir equilibrar a população. Quando ele faz o, inver, o invertido, o próprio ICMAT, aquele aquele score invertido, que é uma técnica, uma outra técnica dessa metodologia, ele evita essa perda do N, né? Ele acaba inflando a população de acordo com o score. Então, mas o que é interessante, Vinícius? Todas as análises que ele fez, seja com o próprio score, seja sem, seja na regressão direta, a partir do momento que ele balanceou, elas mostram é, hazard rate muito parecidos, né? A gente vê consistência nos resultados com as diversas análises estatísticas realizadas. Além disso que eu gostaria de citar, é que os autores tiveram cuidado de fazer essa análise, primeiro, na admissão dos pacientes, mas depois eles suspeitaram que poderia haver diferenças, porque nem todos os pacientes receberam a medicação na admissão exata. 45% recebeu a hidroxicloroquina dentro das primeiras 24 horas, só que 85% recebeu dentro das 48 primeiras horas. Então, como o desfecho ele é tempo-dependente e talvez cada dia pudesse ter diferença, eles que eles fizeram todas as análises de novo, considerando só aí a questão de 48 horas, é, mudando a, o recrutamento dos pacientes de acordo com a com o timing que recebeu a medicação. Mas mesmo mesmo mudando esse esse critério de inclusão para aqueles com que receberam a cloroquina dentro das primeiras 24 horas e englobando depois só aqueles que receberam mais imediatamente a droga, vamos dizer assim, que não demoraram tanto para receber, a análise foi foi muito similar, não houve nenhuma diferença, mostrando novamente consistência nos resultados. Então, é, a gente a gente acha que a metodologia foi muito rica é, e tentou de todas as maneiras compensar essa diferença que é inevitável, né? Se você não randomiza, a tendência do próprio serviço era dar hidroxicloroquina para pacientes piores, né? então é que o N de hidroxicloroquina foi maior depois depois o próprio estudo depois a gente vê que depois que esse estudo foi publicado a própria instituição escreve que mudou o guia né o guideline da instituição mudou hoje eles não recom não recomendam mais é, fora de trials o uso da hidroxicloroquina na instituição então é interessante achei bem interessante
0: Bastante legal também é aquele trabalho que saiu do Eli Rosenberg, da Universidade de Albany, no JAMA, semana passada, mostrando que talvez seja esse mesmo caminho, e a hidroxicloroquina talvez não tenha benefício, porque também é um estudo observacional bem grande. E quer comentar um pouquinho, William, a respeito desse trabalho?
2: Exatamente, Vini. É, a gente teve aí, a gente foi. É metalhado, né? eu diria, com dois estudos, uma amostragem gigantesca, né? um estudo com mais de 8 mil uh, participantes incluídos, né? que é esse estudo do JAMA que saiu recentemente, como você mesmo colocou, na semana passada, e o estudo que a gente acabou de comentar do New England com mais de 1.400 pacientes. É, isso fica claro pra gente, é, duas coisas. Uma é que Uh, para a gente controlar essa, talvez, essa limitação de não conseguir fazer estudos robustos, né, é, randomizados, com intervenção e, e, e controlados, é, isso fica claro que talvez um dos caminhos seja exatamente esse que você colocou. A gente tentar é, trazer a, a robustez de amostras gigantescas como essas, para tentar controlar o máximo de vieses possíveis, a gente nunca controla todos eles, né? E tentar ah, trazer uma luz no sentido de, de evidência ah, em cima desse assunto, se a hidroxicloroquina tem ou não benefício no tratamento, seja de pacientes com quadro de Covid severo ou quadros não, não tão severos, moderados. Né? Esse estudo que, E aí, o segundo ponto desse estudo que saiu é do JAMA mostra mais uma coisa, mais um, mais um detalhe muito importante. Mais um estudo que vem da região de Nova York. Né? Agora é um estudo com 25 hospitais, mais de 8 mil é, participantes incluídos, é, e que também traz dados é, contra a, 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 contra não, né, não mostrando, não comprovando o benefício da hidroxicloroquina. Mais uma vez, vale destacar que existe a sua limitação do ponto de vista de ser um estudo observacional, mas a, você foi muito feliz na sua analogia em relação ao, ao paraquidista. É, a gente tem que lidar com o material que a gente tem. Claro que a gente deve continuar caminhando né, diante de, de novas metodologias científicas e ser rigoroso, né, investir nessa parte da, da, da ciência. A gente vê toda a movimentação de jornais, de comitês de éticas né, para favorecer a pesquisa voltada para o COVID, para que a gente consiga, né, num, num curto, passo, é, tempo, né, curto espaço de tempo, é, se aproximar de, de verdades né, ou de, do que mais pode ser verdade no tratamento do COVID ou do entendimento dessa doença. É, eu queria fazer um outro comentário vini ainda voltando para o estudo do, do, do New England sobre o que você comentou né esse é um estudo que tem uma parte estatística muito densa mesmo né a gente, a, a, a gente não é estatístico né eu e por isso é, a gente mexe com bastante pesquisa a gente tem um trabalho bastante intenso lá na, na disciplina de urologia do ABC como você destacou é, mas ele é um ele é um é um, é um é um artigo que é difícil de digerir para para todos nós. né? E aí, é, tentando resumir é, o que eles fazem, foi então é basicamente isso. Eles tiveram uma amostra cru, sem qualquer balanceamento entre os braços. Né? Essa amostra foi desfavorável à hidroxicloroquina. E o que era esperado, porque quando a gente olha a população dos pacientes pós, ela era pior. Então, se esperava. né? Mostrou um hazard ratio de uh, um pouco mais de 2, 2.37%. E aí, quando ele faz a análise, a regressão, para tentar equiparar esses pacientes, né, uh, ele desaparece esse efeito negativo sobre os, os pacientes que foram expostos a hidroxicloroquina. E aí, ele vai mais adiante e ele faz três métodos de propensity match score. Né, de, de propensity, uh, score. E nenhum desses propensity match score uh, mostraram significância estatística, seja no seu hazard ou no seu intervalo de confiança. Mostrando que Nessa amostra de 1.400 pacientes, uma amostra de pouco mais de mil pacientes após uh, o equilíbrio dos braços, a princípio não houve uh, benefício com a hidroxicloroquina.
0: Eu gostaria que você considerasse ou fizesse alguma consideração a respeito dos primeiros trabalhos que foram que levantaram as, a hipótese de benefício da hidroxicloroquina e comentasse inclusive da qualidade do, dos estudos e de como isso pode interferir nas medidas de saúde pública que acabaram quase sendo tomadas de retomada da economia, de voltar, de cancelar o isolamento Porque tinha surgido uma droga E faz um comentário pra gente a respeito disso E da fake science Que é um termo que a gente estava conversando a respeito Antes de iniciar o podcast é,
2: Eu acho que esse, esse tema, é, Vini eu diria que é, o, o lega, é um dos legados da pandemia, né? É, assim como nos períodos de guerras e no pós-guerra, né? A gente, nós tivemos os maiores avanços na história da humanidade em relação à medicina, o advento do antibiótico, estabelecimento de procedimentos com anestesia e antisepsia, que apesar de terem surgido no século XIX, mas houve seu grande, o seu estabelecimento foi no século XX, né? Eu diria que um dos legados da pandemia do Covid-19, né, pelo Sars-CoV-2, vai ser a, as pessoa, a valorização da ciência pelo público comum. Né? A gente que trabalha com ciência, a gente que vive com ciência, isso é mais palpável, mais tangível a nós. Mas mesmo os colegas, sejam médicos ou outros profissionais de saúde, têm ca, sido carregados na direção dessa valorização da ciência e da ciência de qualidade, né, esse fake science fazendo um paralelo com qualquer outra forma de comunicação, né, de mídia, a gente, a fake news, a fake a propaganda, né, qualquer forma de é, é, fantasiosa ou incorreta de informação, a gente viu que a ciência também é um veículo exposto a isso, né. Eu acho que ah, é muito difícil quando a gente vê um estudo e a gente falar que é um estudo falso. Né? A gente tem que pegar o que está escrito no papel, o que tá, o que tem na metodologia daquele estudo, né? e fazer uma análise crítica. Se a gente for nesse caminho e pegar o primeiro estudo que saiu sobre a hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina porque a hidroxicloroquina, ela, ela nasceu no cenário do, da pandemia antes mesmo de existir um estudo. Né? A gente tem que lembrar disso ela já era ventilada pelos meios de comunicação, seja relacionada a medidas de saúde, seja canais de política, de, de publicidade, tudo. Ela já era ventilada antes mesmo de ter um estudo é, a, a respeito do seu efeito, né? Um estudo comparativo a respeito do seu efeito. O primeiro estudo que saiu sobre isso foi o estudo francês, né, um estudo francês, um estudo publicado por um grupo francês e foi um estudo que recebeu muitas críticas, né? Foi um estudo que tiveram uma amostra muito pequena, pouco mais de 20 e poucos pacientes, né, 26 pacientes, se eu não me engano, e eles tiveram uh, uma inclusão de 40 e poucos pacientes, 42 pacientes, se eu não me engano, sendo que, uh, primeiro, as amostras eram muito diferentes né? dos dois grupos, segundo, a perda dele foi é, muito grande, né, uma amostra muito pequena, 42 pacientes, ele perdeu cerca de 16 pacientes. É o que isso compromete muito, por que, que ele perdeu essa amostra. O critério de inclusão dele era um critério muito é, questionável do ponto de vista metodológico. Se você imaginar que a pessoa só tomava hidroxicloroquina, é, não tomava hidroxicloroquina, ela, se ela se recusasse, ela era o grupo controle. Por que, que uma pessoa se, se recusa a tomar hidroxicloroquina se ela está recebendo um atendimento? A outra situação é que o grupo controle dele não era do mesmo hospital então, ele, ele usou só o grupo intervenção do mesmo hospital e comparou com controles que eram de outras instituições, que eram de outra instituição. E um dado muito também questionável é que, dentre os pacientes que ele perdeu na sua amostragem, né, que, ele, que ele teve um drop-out, se fosse um estudo é, controlado, ah, foram pacientes que morreram, pacientes que perderam informação, então, é, é natural que, que surja um, um movimento muito crítico a respeito desse desenho. E aí vieram outros estudos, né estudos menores né, que esses do que, que foram mencionados aqui do New England do JAMA, né, com mostragem muito pequena, acho muito difícil da gente conseguir qualquer estudo dessa, dessa grandeza em outras regiões que não a, a de Nova York, que é o epicentro agora do mundo, e também ah, com estrutura para conseguir coletar esses dados. Né? A gente está falando do quê? está falando de um centro que tem uma capacidade incrível de coletar dados muito ricos e num curto período de tempo né? 1.400 pacientes em um mês, 8.000 pacientes em um mês também, em 25 centros. Então, ah, é natural que os primeiros estudos são, são, sejam fruto um pouco dessa nossa desespero, de certa parte, e encontrar uma resposta para encontrar um tratamento que traga benefício no tratamento dessa dessa de, de, no, no tratamento dessa dessa doença que vem assolando a gente nos últimos meses.
0: Bom, acho que a discussão foi excelente, bastante dado, bastante coisa que acho que acrescenta. Na, no nosso dia a dia, na, no conhecimento a respeito do, do COVID e muito a respeito de metodologia científica. Esse artigo acho que traz bastante essa pegada de, de como a gente pode trabalhar os dados e trazer informações relevantes, mesmo sendo um estudo observacional, um estudo retrospectivo. É, eu gostaria agora, Cris, que você fizesse um resumão de tudo o que a gente discutiu aqui hoje e deixasse o take-home messages
1: aí para os nossos ouvintes. Então, Vinícius, assim, o que eu acho que vale a pena pontuar? Esse estudo, ele é um estudo observacional importante, por causa do N, por causa da, da riqueza de detalhes que esse estudo englobou, mesmo sendo um estudo retrospectivo, tá? E ele traz algumas, é, algumas respostas já. Então, assim, em termos gerais, a gente ainda não pode descartar que a hidroxicloroquina não tenha nenhum efeito nesse cenário, Tá? Só que esse estudo, de maneira já consistente, ele demonstra que, pelo menos nesse cenário, a não ser que você esteja num clinical trial, o uso da hidroxicloroquina já parece que não há muita evidência. Foi muito enfraquecida a evidência em relação ao uso da hidroxicloroquina, pelo menos nesse cenário de admissão hospitalar, né? que a gente vê isso praticamente no uso da emergência, vamos dizer assim. Talvez ainda possa ter algum papel na quimioprevenção. Aí é outra linha de pesquisa, é totalmente diferente, né? Só que pelo menos nesse cenário de admissão hospitalar, em que o desfecho ele praticamente acontece aí com três semanas antes da quimio-prevenção, que é um evento totalmente diferente, parece que essa evidência ela já desloca aí para esse cenário que não há não há um benefício tão claro. Então, ainda cabem os clinical trials, mas a gente sabe que é um pouco difícil usar. E aí que vem a Aí que tem o mérito desse estudo, né? A gente tinha que lembrar que quando ele foi feito, é, a gente estava no meio da, do, da da pandemia, num cenário de várias incertezas, entre março e abril, e num cenário que até politicamente era complicado você não dar hidroxicloroquina, porque havia uma muita muita força política, muitas pessoas indicando hidroxicloroquina como uma medida de salvamento, então era até difícil você falar para o paciente que, Imagina a situação, você falar, ah, você vai ser randomizado para um grupo, você não vai saber se você vai usar ou não. Então, é, esse estudo, o timing dele, a ideia é talvez fosse a melhor opção naquela hora que ele foi feito, tá? Então, em termos de, em termos gerais, tem que lembrar que a droga ela não é isenta de riscos, tem a questão do prolong, de prolongar o intervalo QT, tá? É, mas esse trabalho, ele já tem uma, ele foi bem, ele foi bastante importante ao demonstrar essa questão e tentar equilibrar estatisticamente, todas as, a, as adversidades relacionadas à sua, à sua natureza retrospectiva. Tá? E a gente percebe, então, que o própria instituição que publicou o trabalho, ela já não, ela já tende a não utilizar a hidroxicloroquina na sua prática clínica, fora do, de um contexto de pesquisa. É, eu acho que traz respostas para nós. E eu acho que foi um estudo bem importante aqui para marcar, esse, marcar esse, esse tratamento ou estratégia de tratamento para enfrentar o COVID.
0: Legal, muito obrigado, Cris. Willie, tem alguma conclusão,
2: alguma consideração final? Eu, eu tenho sim, Vini. É, eu diria que a gente tem que olhar para esse estudo de duas formas. Primeiro, do ponto de vista técnico e segundo, do ponto de vista social. Né, toda vez que a gente faz ciência a gente tem que ter essa preocupação em mente, né? ainda de a gente estar tá gerando só numerozinhos e dados e escrever um manuscrito. Ah, o primeiro foi o que o, do, o Chris explicou e que é muito importante, né? E quando a gente fala de Covid, a gente fala de Covid para médicos como nossos, profissionais de saúde, pessoas que estão envolvidas com pesquisa. E segundo, a gente fala de Covid para pessoas que não têm na sua frequência diária, né? no seu dia a dia, na sua rotina diária. É esse, essa capacidade de gerir tantos dados técnicos, né? A gente acaba vendo que a informação final é funciona ou não funciona a hidroxicloroquina. A gente tem que entender que toda vez que a gente faz um estudo, esse estudo ele tem uma um limite de validade. Nenhum estudo ele é universal, né? Então a gente falou das limitações metodológicas de ser um estudo observacional. A gente falou dos valores em relação à amostragem em todo o cálculo estatístico, as ferramentas estatísticas incluídas no estudo. A gente não pode esquecer, uma coisa que o Cris foi feliz em destacar é o paciente com hidroxicloroquina admitido e diminuindo o risco de ser intubado e ou morrer pela doença. Esse estudo avaliou isso e na região de Nova York. O quanto que a gente pode extrapolar os dados desse estudo ou não né, cabe a gente olhar para essa população. Esse estudo, a princípio, mostra que nesse cenário de pacientes admitidos com risco de serem entubados e ou morrer por COVID-19, não houve benefício com o uso da hidroxicloroquina. Se há benefício do uso da, com o uso da hidroxicloroquina para qualquer cenário do COVID-19, seja profilaxia, seja em casos leves, seja em casos graves... Não entubados, seja até mesmo em casos intubados, né? Porque esse estudo não avaliou isso. A gente não tem evidência ainda. O o que cabe é a gente continuar procurando métodos cientificamente mais robustos, cada vez mais, tal como esse trabalho importante do New England fez e do JAMA fez, em aumentar a sua amostragem e continuar em busca disso. Essa é a questão técnica, né, voltada para a questão científica. E a segunda questão, que é a questão social, é que a gente traz, a gente está levando esse legado que é o, o, o que a pandemia vem trazendo. A gente a valorização da ciência, a valorização do raciocínio metodológico científico, né, o raciocínio de procurar em cima de uma demanda da da sociedade desenvolver um plano baseado num método rigoroso e a gente procurar responder uma pergunta. E a pergunta aqui que foi feita é, será que a hidroxicloroquina funciona ou não funciona para diminuir o risco de ser entubado ou morrer de COVID a partir do momento que você é admitido por essa doença? A princípio eu respondi que não. né E isso, esse legado que eu comento, é o legado das pessoas procurarem a verdade, de valorizar o trabalho de pessoas que fazem o trabalho em busca de, 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 de ciência de verdade, para que aí sim a gente consiga falar algo e ajudar as pessoas que estão sofrendo essa doença. E também, em que, de uma maneira geral, não só a, a, os profissionais de saúde, mas o leigo tenha cada vez mais próximo na sua cultura do dia a dia, esse raciocínio crítico, esse senso crítico diante das informações que ele recebe diariamente, que a gente sabe que não são poucas.
0: Concordo, Willi. Muito bem colocado, eu acho que valorizar a ciência é algo que o Covid trouxe pra gente e acho que com certeza a população vai esperamos, né, pelo menos que a população repense e tenha uma postura diferente depois da pandemia Bom, pessoal, acho que foi excelente a discussão muito obrigado, Willi, muito obrigado Cristiano pela participação, é muito bom poder contar com vocês aqui no, no, no nosso orquestro e pessoal, todos os artigos que a gente discutiu aqui eles vão estar disponíveis na, na foto desse episódio lá na nossa página no Instagram que agora mudou e é @urocastabc. curtam a, a nossa página e ajude a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês um grande abraço pessoal até o próximo episódio